0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad, redes sociales y francamente cualquier otra cosa que me interese. Hoy es martes 9 de enero de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo usar Hindenburg para grabar un podcast en directo con cortes de audio cortes de audio junto a nuestra intervención. Que la lleva, la entiende. Quiero decir que esto es un tipo de podcast muy habitual en el que tú vas metiendo muchas intervenciones y Hindenburg tiene una forma fantástica de permitirte hacerlo en directo y no tener que luego meterte un montón de, de horas de edición al cuerpo. Hoy vamos a hablar de, de una propuesta que me hacía un, un oyente, estamos en el coche sí hoy, eh, un oyente Juan Luis Herrera Cortijo me dice... Una de las cosas más fantásticas de los productos de Apple es su increíble calidad, pero a la vez plantea un pequeño problema del primer mundo. ¿Qué hacer con tus dispositivos cuando se quedan anticuados? Pero que aún están perfectamente funcionales dentro de sus limitaciones. La batería está bien y son razonablemente ágiles. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese iPhone 4 que está en un cajón porque el día de hoy no te daría en los buenos días y que te da pena llevar a reciclar porque va como un cañón. Yo por el momento he adoptado algunas soluciones como usar un iPhone 4 como iPod de andar por casa para liberar a mi teléfono principal de usar mucho la batería Usar un iPhone 5 de 16 GB como despertador y monitor de sueño con Sleep Cycle Usar un iPad 2 como marco de fotos Me preguntaba si se te ocurren o sabes de otras ideas para darle una segunda vida a nuestros dispositivos Muy bien, Juan Luis, muchas gracias por tu uh, correo es, es un asunto interesante este que planteas y no es nuevo no es nuevo. Yo recuerdo al principio de entrar en la plataforma Mac eh, Trataba de eh, evidentemente absorber Toda la información que podía Acerca de, de, de los dispositivos ¿no? Y eh, me compraba la revista Macworld, pero no solo la edición española Sino que también anduve suscrito A la edición norteamericana Y también a la edición británica Y compraba to todas las revistas de Mac Que podía porque entonces pues eran un vehículo Súper importante de conocimiento ¿no? Y eh, recuerdo leer con mucho interés y avidez algunos artículos que hablaban entonces de qué hacer con los Mac que ya no estás usando y daban algunas eh, algunas pistas y algunas cosas que a mí se me asemejaban de otra glacia... por ejemplo, había un señor que tenía una iMac lamparita y que lo tenía puesto en la cocina con iCal, ¿vale? Permanentemente con iCal para eh, digamos tener ahí en la cocina de un vistazo el calendario de todos los miembros de la familia, o sea, cada uno tenía su calendario en, por aquel entonces, las cuentas.mac, imagino que sería creo que no eran en los tiempos de MobileMe y pues tenían ahí esa 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 pantalla de iCal permanentemente puesta donde se podía ver pues el calendario de cada uno de ellos, de tal manera que cuando tú estabas en la cocina iniciando tu día familiar por la mañana, mmm, desayunando como yo que voy a ver hay <risas> un poco de café ahora mismo pues eh, veías ahí un vistazo si Timmy tenía partido por la tarde, eh, si Elizabeth tenía luego baloncesto o si tenías que recoger a Margaret de Taekwondo. Claro, aquello era como muy bonito, como muy de, de casa, gran casa americana, de barrio acomodado, con cocina mmm, que paga un ID aparte, con tres o cuatro islas en el centro de la... y en una de ellas pues pones un iMac, porque yo pensaba, si a mí no me cabe la tostadora, ¿cómo voy a poner un iMac? ¿De qué, manera, de qué manera Pongo yo un iMac para que me dé ningún tipo de información Claro, todos estos usos No solo este, que es muy particular Sino la mayoría de los usos Que en aquel, aquel artículo Aquellos artículos se proponían Para un Mac, digamos, un poco usado Son cosas que ya hoy no tienen sentido Porque La mayoría de esos usos eh, estaban centrados en tener puntos fijos De determinado tipo de información Y hoy esos puntos fijos De determinado tipo de información Los tenemos en nuestro bolsillo Porque todos llevamos un smartphone encima Con lo cual pues ya no nos hace falta Pues eso tener eh, pues un portátil de 12 pulgadas abierto en la entrada con la previsión del tiempo y todo ese tipo de cosas eh, ahora ese papel de pantalla de información en un momento dado se lo podríamos dar eh, quizá a, a los iPads eh, comentaba, comentaba aquí el, el amigo Juan Luis que tiene un iPad como, eh, como marco de fotos y quizá pues sí, un iPad sí podría estar eh, haciendo esto, pero claro tiene que estar permanentemente encendido, ¿no? El iPad, no le tienes que dejar que se vaya la pantalla afuera y tiene que estar sin bloquear y tiene que estar con esa aplicación que quizá existe que te está mostrando esa pantalla de manera fija. No lo sé, todas estas cosas... A mí realmente no se me dan bien, quiero decir que lo he intentado porque tengo iPhone en casa y tengo iPods, sobre todo muchos iPods, y nunca he tenido así una especie de gran éxito. No, por ejemplo, yo tengo muchos iPod Shuffle, de hecho, tengo cada iPod Shuffle que ha salido, no en cada color, sino cada modelo, y muchas veces he pensado en idear, eh, digamos funcionalidades para esos iPod Shuffle ¿no? pues mira, aquí en este iPod Shuffle pues ya sé que llevo la pasión según San Mateo por ejemplo, o sé que llevo no sé qué decir, equiparar cada dispositivo al antiguo concepto de disco o de recopilatorio o de álbum pero claro es mucho más fácil pensar que te, te apetece escuchar la pasión según San Mateo y coger el iPhone y buscar pasión según San Mateo en la aplicación de música que Pensar que te apetece escuchar la pasión según San Mateo Y entonces irte al cajón a sacar un iPod Shuffle Que puede o no llevar batería Y el, usarlo con unos auriculares, en este caso ahora con cable Y que si te llaman eh, por ejemplo por teléfono Pues ya tienes que cambiar de auriculares ¿no? Entonces pues en ese sentido El tener todos estos dispositivos haciendo cosas adicionales la, la pega que tiene desde mi punto de vista es que al final no va a ser algo natural en ti porque eh, ese, ese, eso que estás intentando hacer traiciona la vocación de uso principal del dispositivo principal que tienes en tu vida, que es tu teléfono, ¿vale? el, el, Su vocación de uso es que usas un dispositivo para todo. ¿no? ya hay muchísima gente cuya herramienta principal no ya es la vida sino de trabajo incluso es el teléfono entonces si tú ya tienes un dispositivo que lo usas para todo y ese ha sido digamos uno de nuestros grandes re retos eh, como sociedad tecnológica el poder tenerlo todo ahí integrado llegar tú voluntariamente a desgajar una parte de tu actividad o de tus intereses de ese dispositivo único y confiársela además a un dispositivo más viejo, más lento, más torpe, a mí no me termina de cuajar, no me termina de cuajar. Aparte, hay otra pega con respecto a esto que dices y es, eh, pues, por ejemplo, relacionado con la música, ¿no? Es decir, si eh, estamos pensando en usar un iPod, pues muchos de nosotros ya hemos migrado a algunas soluciones de música en streaming. Estoy hablando de Apple Music, estoy hablando de Amazon Music, estoy hablando de Spotify eh, etcétera entonces claro, el de pronto tener que estar confiando a un dispositivo donde haces una sincronización física de tus MP3 etcétera, pues puede resultar un poco extraño por ejemplo, yo parto de una colección de música propia muy grande, tengo uh, ya lo, lo he comentado varias veces, unos 300 discos físicos, todos de la música, de mi música favorita, de la música del Renacimiento y de la música del barroco, con lo cual, pues en un momento dado tener algo, digamos, propio del todo para escuchar, para mí resulta fácil, pero para también resulta un engorro, no tengo esas pistas descargadas en, en, en mi ordenador, seguramente. Bueno, puedo tener varias, ¿no? En un momento dado, pero en general no las tengo descargadas para poder sincronizarlas con un. con un. Uh, iPhone o con un iPod si nos centramos en el uso, como comentaba el compañero en el uso de un iPod para escuchar música puede llegar un momento en que el sistema operativo no acompañe, ¿vale? y que se haya quedado tan estancado el sistema operativo pues que Safari no funciona bien, la aplicación de correo no funciona bien hay aplicaciones que ya no funcionan directamente porque, bueno, por ejemplo aunque no sería el caso, pero Whatsapp en un momento te dice, bueno, pues ya a partir de iOS 9 de iOS 9 para atrás no va a funcionar porque los servidores necesitan que una versión nueva que ahí no puedes instalar o lo que sea, entonces pues ten en cuenta que aunque el dispositivo en un momento puede estar bien y podría hacer esa función, pero la aplicación que necesitas, el servicio que necesitas ya no corre en ese sistema operativo entonces, pues, no sé, no, no tengo, o sea, los usos que le da, eh, que le da, <coughs> pero qué hago, los usos que le da Juan Luis a sus dispositivos me parecen bien. Por ejemplo, el de marco de fotos, eso lo había pensado muchas veces, pero los marcos de fotos digitales tampoco es una cosa que haya triunfado mucho, ni por algo será, por así decirlo, ¿no? Entonces también usar un, un iPad como marco digital de fotos, que es algo que también he pensado, tampoco es algo que finalmente me haya llamado la... Me ha llamado la atención. En mi casa los iPads antiguos mm, pasan a manos de los niños. Ahora mismo somos una familia un poco disfuncional porque tenemos más iPads que miembros. <risa> en casa hay cinco iPads y eh, tenemos eh, cuatro personas en casa. Quizá haya que tomar alguna medida para <risa> equilibrar todo esto. Eh, entonces, mm, pues claro, los iPads los tienen los niños. Emilio usa un iPad 3 e Isabel usa mi iPad Air 2. Y tenemos un iPad Mini de primera generación aparcado que no, tiene, que no tiene uso Claro, para ellos le está un poco igual Ellos los usan para juegos Y pues para, para ver pelis cuando tenemos un viaje muy largo O un viaje corto en el que no queremos que se duerman es También es esa opción ¿no? Entonces ya os digo, principalmente por eso por, por la vocación de nuestro teléfono de Que lo usemos para todo no se me ocurre o no me resulta natural recurrir a dispositivos eh, antiguos para que realicen otras funciones, tampoco, por, por supuesto, a, a los Macs. Tengo Macs antiguos en casa, tengo el, un, el, MacBook, eh, el MacBook negro de mi padre, por ejemplo, tengo un iBook. G3 azul, tengo un iMac también G3 naranja que funcionan y que más allá de en su momento cogerlos y tunearlos y ponerlos en marcha, pues la verdad es que no he hecho nada más, porque ni siquiera para, digamos, para iniciar a, a Isabel al uso de ordenadores de sobremesa eh, tienen, tienen su interés Pues por eso, porque son lentos Porque eh, internet no funciona bien en ellos Y cuando quiero que Isabel se familiarice Con el uso del, del, del puntero del ratón Pues prefiero hacerlo en el Mac Mini O en el portátil Antes que coger cualquiera de esas antigüayas Pero ya os digo Esto es una visión mía muy particular De, de la tecnología Y espero a ver si vosotros tenéis ideas similares A las de Juan Luis Y le podéis aportar más soluciones Para el uso de dispositivos antiguos Espero vuestros comentarios en emilcar.com FM barra daily, donde también encontraréis otras formas de eh, contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todo esos, todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.